0: Hoy te contamos paradojas de la historia difíciles de explicar. Existe en el estado de Nueva York, enclavada en terrenos de la Reserva India de la tribu Seneca, una población denominada City of Salamanca, surgida en el siglo XIX. Y no es en honor a la histórica ciudad española de Salamanca, ¿no?, sino a José de Salamanca y Mayol, marqués de Salamanca, nacido en Málaga en 1811. Fue un pionero del desarrollo del ferrocarril también en Estados Unidos.
1: Fue uno de los principales inversores de la Atlantic and Great Western Railroad, que pasaba por esos terrenos. De ahí la denominación de la ciudad americana. José de Salamanca, un personaje apasionante de la historia de España del siglo XIX, fue un visionario, primer gran inversor de la Bolsa Española, fundador de bancos, ministro de Hacienda, mecenas del teatro, coleccionista de arte y bibliófilo, y lo más importante hoy, Propietario y promotor del barrio de Salamanca El más lujoso de Madrid Y una de las millas doradas del urbanismo europeo Que acabó por arruinarlo ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas ¡Sale! Alerta en el mar El jueves a las 10 un nuevo episodio En National Geographic Soy Luis Quevedo, divulgador científico
0: Y yo soy María José Rubio Historiadora y escritora y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Pues sí, José de Salamanca y Mayol, al que Isabel II concedió el título de Marqués de Salamanca en 1863 y había sido el más importante hombre de negocios de su época, sin más la mayor fortuna de España... Murió completamente arruinado en 1883, a los 72 años. Su vida había sido intensa, un cúmulo de astutas carambolas y dramáticos giros de fortuna y desgracia.
1: Le llamaban el Montecristo español. Había nacido en Málaga en 1811, hijo de un médico de ideas liberales. Estudió leyes en la Universidad de Granada y entró modestamente en política como alcalde liberal de Monóvar, en Alicante. Su matrimonio con Petronila Livermore, hija de un rico comerciante británico en Málaga, le abrió las puertas a un destino mucho más ambicioso. De la mano de sus cuñados, el emprendedor Agustín de Heredia y el escritor Serafín Estebáñez Calderón, llegó a Madrid en 1836 para comenzar una meteórica carrera en el mundo de la política y de las finanzas.
0: Con el fin de la Primera Guerra Carlista en 1840 y la llegada de los progresistas al poder, logró entrar en política nacional como diputado por Málaga. A lo largo de su vida sería diputado otras 19 veces, en las más agitadas circunstancias. Se introdujo en la alta burguesía financiera y se asoció a José de Buxenthal, un inversor uruguayo representante de la banca Rothschild en España. Este le enseñó el mundo de la bolsa y de los pelotazos financieros. En una de las sesiones de la Bolsa de Madrid, Salamanca ganó 3 millones de reales y se convirtió de la noche a la mañana en un hombre muy rico.
1: Se hizo prestamista y compañero imprescindible de negocios de la reina María Cristina de Borbón, madre de Isabel II, su esposo, el duque de Rianzares, y también del general Narváez, principal líder del Partido Moderado. Y con este cúmulo de astutas relaciones sociales, Salamanca se hizo de oro. Obtuvo del Estado el monopolio de la sal y concesiones mineras, fundó negocios como la primera casa de baños en España y una empresa de berlinas de lujo de en alquiler llamada La Comodidad. Compró el Teatro del Circo, enclavado en el centro de la capital, por el placer de convertirlo en uno de los más lujosos de Europa y ser promotor de famosas cantantes y bailarinas.
0: Adquirió impresionantes colecciones de cuadros procedentes de aristócratas arruinados, como el Marqués de Leganés o el Infante Luis de Borbón. Y con ello se convirtió también en uno de los mayores coleccionistas de arte de España. En 1844 fundó un banco propio, el Banco de Isabel II, que tuvo una vida muy corta por sus arriesgadas operaciones financieras. Pero Salamanca tuvo la habilidad de salvarlo de la quiebra al traspasarlo al Estado. Fusionó su banco en 1847 con el Banco Estatal de San Fernando, justo cuando él mismo era el ministro de Hacienda.
1: Su gran negocio en esta etapa fue, además, el desarrollo del ferrocarril, el gran negocio de la Revolución Industrial. Fue el constructor de la línea Madrid-Aranjuez, inaugurada en 1851 como segunda línea del ferrocarril en la España peninsular. Pero sus inversiones en compañías de ferrocarril llegaron a Francia, Italia, Alemania, Portugal y a Estados Unidos. No es de extrañar que cuando estalló en Madrid la Revolución Progresista de 1854, uno de los primeros perseguidos fuera él, acusado de enriquecimiento ilícito. Su residencia fue asaltada y quemada.
0: Imbatible en su voluntad, Salamanca construyó un nuevo palacete en el Paseo de Recoletos, que inauguró en 1854 y que hoy persiste como sede de la Fundación BBVA fue el origen de su más preciado proyecto la construcción del Barrio de Salamanca pretendía expandir Madrid desarrollando uno de los barrios más lujosos de Europa frente al Parque del Retiro y la Puerta de Alcalá el barrio fue proyectado por Carlos María de Castro autor del Plan de Ensanche de Madrid inspirado a su vez en el Plan Cerdá de Barcelona Salamanca adquirió en 1863 varios kilómetros cuadrados de terreno de ese ensanche proyectaba construir 350 casas de lujo repartidas en manzanas de 8 o 12 edificios con alturas de tres pisos y en torno a un gran patio interior ajardinado.
1: El barrio se concibió a imagen y semejanza del famoso Faubourg Saint-Honoré de París. Las primeras casas fueron las construidas en el inicio de la calle Serrano. Algunas iban a ser auténticos palacetes y con el tiempo, las primeras casas en Madrid en tener luz eléctrica, termos de agua caliente, cocinas de carbón, cuartos de baño, desagües, ascensores, teléfonos... Salamanca intentó crear una sociedad para la realización de las obras Pero pronto se vio solo ante el empeño Tuvo pues que acometer por sí mismo las obras de allanamiento de terrenos, parcelación, urbanización y edificación Una obra de ingente magnitud y coste
0: Aunque su fortuna alcanzaba entonces los 400 millones de reales La crisis financiera y grandes pérdidas en la bolsa Hicieron que a finales de 1866 se viera sin liquidez Tuvo que pedir préstamos a intereses muy altos Incluso sacar a la venta en subasta su gran colección de pintura, en la que figuraban cuadros de Velázquez y de Goya. Los nuevos inquilinos del barrio de Salamanca tardaban en llegar más de lo esperado. No encontraba compradores, ni siquiera ofreciendo pagar a plazos. Hasta 1871 no se inauguró el tranvía, el primero de la ciudad, que unía el nuevo barrio a la céntrica Puerta del Sol. La situación económica de Salamanca se hizo cada vez más crítica.
1: En 1876 tuvo que vender su propio palacio de recoletos al banco hipotecario y al año siguiente se deshizo de sus propiedades y casas en Portugal y Francia. Malvendió también sus participaciones en el ferrocarril y también la propiedad de la sociedad promotora del barrio de Salamanca a la Sociedad Española de Crédito Comercial y al Marqués de Urquijo y a un potentado prestamista. Su quiebra fue inminente. Las deudas acumuladas por la construcción del lujoso barrio le dejaron sin apoyos, sin amigos y sin patrimonio.
0: Sus problemas de salud, además, se agravaron por los disgustos. Y así murió el 21 de enero de 1883 en su quinta de Carabanchel, en Madrid, sin más compañía que su fiel mayordomo a los 72 años. Estaba ya completamente arruinado.